Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bel Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Nos últimos programas, temos estudado o Salmo 23. Provavelmente o Salmo mais conhecido, o Salmo mais amado e o Salmo mais citado. Talvez nenhum versículo neste Salmo ofereça mais inspiração do que o último, visto que Davi fala sobre o seu destino final. A verdade é que todos nós temos um destino final, e esse destino é a eternidade. Só para lhe dar uma vaga ideia de algo que você nem consegue calcular, imagine quanto tempo dura um milhão de anos. Bem, seria um milhão é mil mil. Então, quanto tempo seria... Um bilhão de anos. Um bilhão é um bilhão. Você diz assim mesmo. Bem, isso é incompreensível. Bem, assim é a eternidade. Porque mesmo depois de um bilhão de anos se passar, a eternidade terá apenas começando. Salmo 23, verso 6 diz, Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Deus quer que o nosso destino final seja o céu. Quando saímos do vale da sombra da morte, queremos estar na casa do Senhor. A vida é uma jornada que simplesmente nos prepara para o nosso destino final. Ao encerrarmos este estudo do Salmo 23... Pensando em nosso destino final e na jornada para chegar lá, existem três verdades encorajadoras que devem dar a todos nós a vitória sobre a preocupação, a depressão e a ansiedade ao enfrentarmos o futuro. Ponto número 1. Um. A bondade de Deus está cuidando de nós. Dizem que a bondade nos segue todos os dias das nossas vidas. A bondade de Deus vem atrás de nós o tempo todo. Agora, isso não significa que tudo o que acontece com você será bom. Significa que Deus usará tudo o que acontecer com você para o bem. Não importa o que aconteça de mal em nosso caminho, se o Senhor é o nosso pastor... A bondade surgirá de tudo o que acontecer. Isso simplesmente nos diz, na linguagem do Antigo Testamento, o que Romanos 8,28 nos diz na linguagem do Novo Testamento. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Lembre-se, esta é uma canção de pastor. Este é um salmo de como um pastor conduz suas ovelhas. 
Agora, aprendemos que o pastor neste salmo é o salvador Jesus Cristo. O pastor de quem Davi está falando é Jesus Cristo. E Jesus não é um pastor comum. Ele disse em São João capítulo 10, verso 11, Eu sou o bom pastor. Há um versículo muito interessante no livro de Atos que nos diz algo sobre a vida terrena de Jesus. Atos capítulo 10, no verso 38, diz Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Se você quer saber o que Jesus fez durante os 33 anos que viveu na terra, ele fez o bem. O que ele fez antes, ele, estava fazendo, ele está fazendo agora. O bom pastor ainda está fazendo o bem para as suas ovelhas. Agora, eu quero que você pense em algo relacionado à bondade. Nada bom vem aceto de Deus. Tiago 1,17 diz, Tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Além disso, nada exceto o bem vem de Deus. Salmo 52, verso 1 diz, O amor de Deus dura para sempre. Você não pode ir a qualquer lugar neste mundo onde não possa encontrar alguma evidência da bondade de Deus. Salmo 33, verso 5 diz, O Senhor Deus ama tudo o que é certo e justo. A terra está cheia do seu amor. Veja, o nosso problema é que vimos a bondade de Deus com tanta frequência que nem percebemos quão bom Deus é e como nós beneficiamos da bondade de Deus todos os dias da nossa vida. Ponto número 2. A graça de Deus está trabalhando em nós. Não apenas a bondade nos segue, mas também a misericórdia nos segue. Agora, a misericórdia é apenas o outro lado da graça. Na verdade, é o resultado da graça. Isaías 60, verso 10 diz, Estrangeiros virão reconstruir suas cidades e os seus reis servirão a vocês. Embora eu tenha destruído você em minha raiva, agora terei misericórdia de você por meio de minha graça. Agora, quero que você observe que tanto a bondade quanto a misericórdia seguem-nos. A palavra hebraica seguir significa literalmente perseguir. O que isso realmente diz é que a bondade e a misericórdia de Deus nos perseguem, correm atrás de nós e ficam em nossos calcanhares todos os dias de nossas vidas. Lembre-se, esta é uma canção de pastor. O pastor não segue as ovelhas, ele conduz as ovelhas. As ovelhas são conduzidas pela frente, de modo que o pastor sempre estaria na frente. Mas o que aquele pastor sempre teria com ele seriam os cães. Normalmente haveria dois deles e eles sempre estariam na retaguarda. 
O trabalho desses cães é seguir as ovelhas. E se uma ovelha se extraviasse, ou uma ovelha se machucasse, ou se uma ovelha começasse a ficar para trás, eles latiam e alertavam o pastor para cuidar daquela ovelha. Davi está dizendo que a bondade e a misericórdia são como cães divinos em nossas vidas. Eles estão sempre nos seguindo, nos vigiando e nos ajudando quando precisamos. Lamentações, capítulo 3, verso 22, diz O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Eu agradeço a Deus que suas misericórdias se renovam a cada manhã, porque não há um dia que passe sem que você e eu não precisamos da misericórdia de Deus. Pense como um pai segue um filho pequeno. Isso é exatamente o que Deus faz por nós. Cometemos erros, estragamos tudo, deixamos as coisas fora de ordem. E há um Deus atrás de nós o tempo todo, pegando tudo, montando de novo, resolvendo, cuidando dos nossos estragos. Isso é simplesmente a misericórdia de Deus. A bondade e a misericórdia de Deus nos seguem todos os dias de nossa vida. Ponto número 3. A glória de Deus está esperando por nós. Há uma grande verdade neste salmo e é aquele pequeno conectivo e essa pequena palavra conecta o nosso hoje com o nosso amanhã, liga nosso presente com o nosso futuro. Salmo 23, verso 6. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Todo esse pensamento significava muito para Davi. Davi disse em Salmo 27, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor é que o procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Davi tinha um objetivo em sua vida. Ele queria ir para o céu. Davi ficou animado porque depois do E, ele disse, eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Isso realmente impactou os pastores, porque os pastores estavam sempre em movimento. Eles viviam em tendas. Assim que as ovelhas comessem toda a grama em um local, eles tinham que seguir em frente. Um pastor nunca ficava muito tempo em um lugar, mas Davi disse, um dia eu vou chegar ao meu destino final e vai ser na casa do Senhor. Agora, este destino não é apenas um lugar, é uma pessoa. Você percebe que o Salmo começa com o Senhor e termina com o Senhor. Jesus disse em São João capítulo 14, verso 2, Na casa do meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu teria te contado. Vou preparar um lugar para você. Eu não sei todos os fatos sobre o futuro. Eu não sei como vou morrer, eu não sei quando vou morrer, eu não sei onde vou morrer, mas embora não conheça os fatos sobre o futuro, conheço a finalidade do futuro. Eu 
habitarei na casa do Senhor para sempre. Enquanto eu estudo este Salmo, ele me abençoa com o fato de que Deus deixou o melhor para o final. Ele nos diz no início deste Salmo que nada nos faltará. Quando estivermos com fome, Ele nos levará aos pastos verdes. Quando tivermos sede, Ele nos levará às águas tranquilas. Quando estivermos para baixo, Ele nos levantará sempre e nos guiará no caminho certo. Mas quando andarmos, mesmo quando andarmos pelo vale da sombra da morte, Ele nos protegerá com a sua vara e o seu cajado. Mesmo quando estamos cercados por nossos inimigos, comeremos com calma e segurança em sua mesa, sabendo que Ele está bem ao nosso lado. Ele nos diz que nossa vida terrena será cheia de bondade e misericórdia e é maravilhoso conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo, servi-lo e louvá-lo na terra. Mas Davi, ele fecha este salmo nos dizendo que o Senhor é o seu pastor e o melhor ainda está para ser. Você não viu nada até chegar ao seu destino final. Havia uma mulher que foi diagnosticada com uma doença terminal. Ela tinha três meses para viver. Ela estava colocando as suas coisas em ordem e ela contactou o pastor para vir à sua casa para discutir o final, o funeral e o que ela queria que fosse feita. Ela pediu para ser enterrado com a sua Bíblia favorita. Parecia que eles haviam conversado sobre tudo e o pastor estava se preparando para sair quando a mulher de repente se lembrou de algo muito importante para ela. Ela disse, pastor, só mais uma coisa. Ele disse, o que, é que o senhor quer? Ela disse, bem, isso é muito importante para mim. Eu quero ser enterrada com um garfo na minha mão direita. O pastor olhou para ela por um momento como se ela tivesse perdido os sentidos. Ele não sabia o que dizer. A mulher disse, pastor, eu sei que o senhor acha isso estranho, mas em todos os meus anos, participando de eventos sociais na nossa igreja, dos jantares festivos da nossa igreja, eu sempre me lembro que quando a comida estava acabando, alguém sempre se inclinava e dizia, fique com o garfo. Essa foi minha parte favorita nos jantares, porque eu sabia que algo estava para vir. Algo maravilhoso. Algo doce. Ela disse, quando as pessoas passarem pelo meu caixão e virem aquele garfo na minha mão direita e fiquem com aquele olhar que diz o que, é que ela está querendo dizer com esse garfo. Eu quero que você diga a eles, pastor, fique com o garfo, porque o melhor ainda está por vir. Bem, os olhos do pastor se encheram de lágrimas de alegria quando ele abraçou aquela irmã em despedida. Querido ouvinte, na próxima vez que você usar um garfo, se você conhece o Senhor Jesus e você é sua ovelha e ele é o seu pastor, basta lembrar qual é o seu destino final. 
e que o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta. Todas as semanas temos um, uma oferta, um recurso para vocês, para ajudá-los a melhor entender a Deus e a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Hoje nós temos um livro, nós já oferecemos este livro, e é uma pena que mais não aproveitam da oportunidade, que é um livro maravilhoso, já foi traduzido em 200 línguas, tem mais de 40 milhões de exemplares vendidos, o livro se chama A Grande Esperança. Diz assim, viva com a certeza de que tudo vai terminar bem. A grande esperança. Esperança é uma das coisas que o mundo mais precisa hoje, né? Então, nós gostaríamos de enviar este livro para você como uma oferta do nosso programa. Como obter o seu livro é simples. Ligue agora para o 1800 458 1735 1800 458-1735-1800-458-1735, os nossos voluntários estão aguardando a sua chamada. Você pode solicitar o livro também pelo nosso website, umaluznocaminho.com, é clicar na página que diz oferta desta semana, tem um pequeno formulário a preencher e o livro será enviado para você por correio ou no website umaluznocaminho.com ou pelo telefone 1-800-458-1735. Entre em contato conosco agora para receber este maravilhoso livro, A Grande Esperança. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença conosco. Nós apreciamos muito que tantos de vocês todas as semanas sintonizam no nosso programa para nos, nos acompanhar. Muito obrigado e convide os seus amigos, os seus vizinhos para estarem conosco também na próxima semana. O programa é patrocinado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carlingview Drive. Estamos debaixo de restrições por causa do Covid-19, então a igreja está fechada. Mas nós, todos os sábados, às 10h45 da manhã, estamos tendo um estudo bíblico ao vivo pela internet. Nós estamos estudando a, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses e hoje, às 10h45 da manhã, no nosso website umaluznocaminho.com, vamos estar estudando o capítulo 5. Visite umaluznocaminho.com, clique onde diz ao vivo e às 10h45 você pode acompanhar o nosso estudo de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ao meio-dia teremos o mesmo estudo, mas desta vez em inglês. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui conosco. Estamos aguardando na próxima semana para estarmos aqui de novo, se Deus quiser. Até lá, lembre-se... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.